0: Willkommen bei MSB Insights, dem Podcast über Cloud in Managed Service Themen für Systemhäuser und IT-Organisationen. Abonniert uns im iTunes Store und unter Android oder verfolgt uns auf msp-insights.de. Stets aktuelle Informationen über die Folgen erhaltet ihr auch bei Facebook und Twitter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu MSP Insights. Im heutigen Podcast geht es um ein großes E-Commerce-Projekt, bei dem auf der Zielplattform 400.000 Kunden pro Tag 2.000 Bestellungen tätigen. André Schiller, Geschäftsführer des Systemhauses Cortres, informiert uns im Interview, was für ihn die Hauptanforderungen bei der Auswahl und im Betrieb der Cloud-Plattform für dieses Projekt sind. Viel Vergnügen! Bei mir ist heute Andre Schiller von der Firma Cortres. Andre, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielleicht starten wir damit, dass du dich und dein Unternehmen kurz vorstellst.
0: Hallo Olaf, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Und, äh, ja. Ich bin äh, Geschäftsführer der Cortress GmbH aus Köln. Wir sind ein ja, mittleres Systemhaus mit Softwareentwicklung. Aktuell 14 Mitarbeiter, von denen ca. 10 im Bereich Technik unterwegs sind variiert immer ein bisschen, meist nach oben aktuell. Ähm, genau, haben uns fokussiert halt auf kleine und mittelständische Kunden im Bereich 5 bis äh, 150 Mitarbeiter. Hauptsächlich sind die Kunden so im Bereich 20 bis 40 Mitarbeiter unterwegs oder angesiedelt. Und äh, in der Softwareentwicklung sind wir im Bereich äh, E-Commerce, funktionale Systeme, meist individual entwickelt fürs Web unterwegs und äh, bieten dort halt entsprechende Leistungen rund um diese Systeme an.
1: Stichwort E-Commerce. E-Commerce bedeutet für euch einerseits, die richtige Softwarelösung zu liefern. Das Ganze muss auch irgendwo laufen. Es geht um Cloud-to-Managed-Service-Themen. Und ihr betreut Kunden explizit auch über Cloud-Infrastruktur bei sehr sensiblen Systemen, wie ich mir vorstellen kann. Wenn das Geschäftsmodell E-Commerce ist, dann müssen sie von euch, von der Quartress, was erhalten, was tatsächlich ganz hervorragend in der Cloud funktioniert. Vielleicht kannst du da mal ein Projekt beschreiben, was ihr für eure Kunden umgesetzt habt.
0: Sehr, sehr gerne. Absolut wichtig. Also Stabilität ist in diesem Bereich natürlich das A und O. Ein Webshop, der nicht läuft. Da kostet jede Minute richtig viel Geld. Wir haben in der Vergangenheit halt entsprechend, wie man es halt vor 10, 15 Jahren gemacht hat, ist man auf Blech gestartet. Dann gab es halt die ersten Gehversuche mit eigener Virtualisierung im Rechenzentrum dann halt für die Kunden immer wieder viele Sachen, die ja, mal positiv, mal eher negativ geliefen, was die Stabilität anging zum Beispiel, oder halt auch die Zuverlässigkeit der eingesetzten Hardware, wenn man diese angemietet hat. Jetzt in den letzten Jahren hat sich halt immer mehr das IAS-Portfolio erweitert. Neben den großen Playern, die halt weltweit agieren, gibt es ja auch einige deutsche Rechenzentren, die da halt entsprechend gute Angebote halt liefern. Dort haben wir die ein oder andere Erfahrung da sammeln dürfen, gute wie schlechte. Aktuell haben wir halt ein Projekt migriert, was auf einen hochverfügbaren Cluster geschoben werden sollte oder geschoben wird. Aktuell geschoben werden sollte. Und dort äh, haben wir halt einen Partner jetzt gefunden, der sowohl unsere Anforderungen an Stabilität auch, als auch an Agilität der Systeme halt äh, erfüllen kann und ja. Dort sind wir aktuell dabei, das Projekt auszurollen und haben ja, nach einem Jahr oder nach einem Dreivierteljahr Testing im Vorfeld schon sehr, sehr gute Erfahrungen mit, diesen mit dieser Plattform sammeln können. Ja. Agilität,
1: ähm, gerade bei Cloud-Angeboten, ähm, ist ja eins der Themen, was da mal vorne steht. Äh, ich kann das äh, flexibel sizen. Was sind in diesem Projekt eure Anforderungen an die Agilität des drunterliegenden Systems gewesen?
0: Die Hauptanforderung war halt das Verwalten von Peaks. In Webshops gibt es halt immer wieder Zeiten, sei es durch Marketingmaßnahmen oder Fernsehwerbung oder andere äh, einfach tageszeitabhängige äh, zu, äh, Zulauf halt auf den System, wo wir immer wieder Probleme hatten halt mit der Auslastung der Systeme. Entweder mussten wir die Hardware sehr hochdimensionieren oder die starren Systeme so mhm. auslegen, dass sie halt mit den Peaks zurechtkommen, liefen aber die meiste Zeit auf äh, ja wenigen Prozent Auslastung. Ähm, die Idee war halt, dahinter ein agiles System äh, zu schaffen, was halt die Peaks entsprechend füttern kann mit hoher Hardware-Anforderung, äh, aber halt in den Downzeiten zeiten entsprechend äh, wenig Hardware halt einfach adressiert, so dass wir da halt kosteneffizient arbeiten können.
1: Also das System lernt selbst oder, oder reagiert selbst ähm wenn solche hohen Spitzen sind? Also macht das das System, weil ihr es konfiguriert? Oder schaut ihr selber mit deinen Mitarbeitern, deinen Teams,
0: dass ihr das entsprechend schnell hoch und runter fahrt? Ähm, eigentlich weder noch. Okay, Das System selber bietet über eine API eine Steuerungsmöglichkeit. Mhm. Wir monitoren die Systeme, die dort laufen. Das Monitoring-System gibt halt uns Werte aus. Wir haben Schwellenwerte definiert und wenn diese überschritten sind, Ah. wird über die API quasi die Zusteuerung von RAM oder CPU-Power äh, halt entsprechend äh, freigegeben und auch im späteren wieder runtergefahren. Das heißt, es ist schon weitestgehend
1: automatisiert, nur nicht beim Hersteller, sondern bei der Cortress?
0: Korrekt. Wir ah. haben halt entsprechend über die API-Steuerung mhm. die beiden Systeme, Monitoring und ias Plattform sozusagen miteinander verbunden, sodass dort halt entsprechend zwischen den Systemen ja, agil gearbeitet werden kann und entsprechend der Anforderung auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Ähm, was gehört
1: neben dem reinen Server oder den Servern auch zum Infrastrukturpaket, was, was der Kunde, der Shopkunde, der E-Commerce-Kunde aus der Cloud bekommt? Also was nehmt ihr alles in Anspruch oder was, was erwartet ihr von so einer Plattform, dass es euch zur Verfügung gestellt wird?
0: Also für uns explizit für die Techniker und die Programmierer ist es halt sehr wichtig, dass die nah an, den, an der Basis des Systems sind. Also sprich, wir brauchen Systeme, in denen man arbeiten kann, als ob man quasi an der Hardware sitzt. Konsolenzugriff ist da zum Beispiel ein Stichwort. Das Konfigurieren von Netzen, das ja, Einfügen von Images beispielsweise für Load Balancer oder Firewalls ist ein sehr wichtiger mhm. Punkt, dass wir das halt alles selber machen können. Dort ist halt einfach bei uns auch die Geschwindigkeit gefragt, wenn wir in dem System Probleme haben, sodass wir halt entsprechend für den Kunden halt schnell agieren können, falls es da mal zu einem Fehler kommt, zu einer Fehlkonfiguration, Updates und so weiter und so fort, dass man da halt entsprechend schnell da ist. Also wir brauchen letzten Endes eine Private Cloud für, den ganzen, für das Ecosystem halt des Kunden, wobei halt nach außen raus ja nur das Frontend, also die, die Shop-Systeme halt sichtbar sind, die Verwaltung im Hintergrund, sei es eine Callcenter-Anbindung, oder aber ein ERP-System, Terminal-Server, soll in einem privaten geschützten Bereich liegen und von außen halt nicht da sein. Und das versuchen wir trotzdem, damit es performant bleibt, halt in einem Ökosystem zu halten, was entsprechend ganz klassisch Firewall-geschützt halt nach außen dann frei zugänglich ist für die Kunden.
1: André hat es geschafft, den Anbieter, mit dem er all diese Anforderungen gerade umsetzt, nicht zu nennen. Wer das vielleicht trotzdem wissen möchte, welcher Anbieter das kann, André Schiller-Cortress. Da müsst ihr vielleicht mal googeln, dann findet ihr ihn oder ihr schreibt mir eine E-Mail und dann beantwortet André euch die Frage, mit wem er das macht, bestimmt auch selbst. Eine letzte Frage noch, André. Und zwar, so ein Shopsystem, E-Commerce findet in der Cloud statt. Ihr habt auch Kunden, die eben nicht E-Commerce machen, ähm, wie du eingangs gesagt hast, was, welche Kundschaft ihr habt, ähm, auch bei denen ist ja das Thema ähm, Cloud ähm, immer mehr ähm, ja, in der Diskussion mit dem Dienstleister, mit euch wahrscheinlich auch. Ähm, bei welchen Kunden ähm, ist es so, dass die nicht nur On-Prem bei euch anfragen, sondern auch mittlerweile sagen, Mensch, Herr Schiller, ähm, können wir da oder sollte man vielleicht nicht sogar ein Cloud-Angebot in
0: Anspruch nehmen? kommt tatsächlich immer wieder vor. Meistens oder häufig sind es Kunden, die etwas dezentraler oder mit mehreren Standorten organisiert haben, entsprechend an den Hauptstandorten vielleicht nicht ganz so hohe Bandbreite da ist. Da ist es halt immer wieder ein Thema. Bei Hardware-Neuanschaffungen, wenn wir über Leasing oder ähnliche Geschichten reden, kommen IAS-Systeme halt mit ihrer Flexibilität auch wieder ins Spiel, weil es halt einfach auch ein Kostenpunkt ist, der ähnlich wie ein Leasing dann kalkulierbar ist. Und so können wir halt auch über die Schiene Geld letzten Endes auch mit den Kunden schon mal über ja, die Transformation in die Cloud halt letzten Endes reden. Ähm, perspektivisch sehe ich auch, äh, ja, dass ein Großteil mit Sicherheit nicht alles, aber ein großer Teil halt auch der Funktion halt in der Cloud ausgelagert werden kann, ohne dass die Kunden ein, eine spürbare Einbuße haben. Ich sehe da eher die Vorteile der Integrität, der Sicherheit und äh, entsprechenden äh, Bestimmungen, halt, die man im Rechenzentrum erfüllen muss, halt als Vorteil gegenüber der äh, On-Prem-Umgebung.
1: Also wenn ein Kunde im Kopf schon mal sagt, ich zahle monatlich was, dann hat er die Alternative, was du eingangs gesagt hast, ja, wie dimensioniere ich das Ganze denn, sodass es dauerhaft äh, funktioniert. Wenn er liest, muss er das einmal entscheiden. Geht er in dem Moment mit euch auf eine ias variante ähm, Kann er das monatlich in Anspruch nehmen, was er tatsächlich braucht? André, ich danke dir sehr für deine Informationen und wünsche dir noch eine schöne Zeit. Sehr
0: danke. gerne, danke fürs Gespräch.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, like uns bei Facebook, folge uns auf Twitter, immer unter MSP Insights oder am besten gib uns bei iTunes eine positive Rezension, das würde mich persönlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, dein Olaf Kaiser.